0: Abra a Bíblia de vocês Apocalipse No capítulo 2 A partir do verso 12 Apocalipse Capítulo 2 a partir do verso 12 Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes Conheço o lugar em que habitas Onde está o trono de Satanás e que conserva o nome, e não negastes a minha fé. Ainda no dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar as ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra aqueles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita, escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, pedir para que o Senhor nos esclareça tudo, tudo, tudo sobre essa visão, sobre essa visão de João na ilha de Pátimos nesse livro de revelação, aonde que muitas coisas já estão reveladas para a igreja de todos os tempos, assim como ele revelou em Éfeso, da qual nós já ministramos aqui, revelou em Tiatira, revelou, enfim, em todas as igrejas, esta noite fala conosco, Pai... Com relação a esta revelação para a igreja de Pérgamo, Senhor, porque queremos Pai ser participante da tua palavra Senhor, fazer a tua vontade e não mais a nossa conforme o sonho que eu tive essa noite, essa madrugada e que ainda pouco testemunhei com a igreja da qual sonhei que estava numa biblioteca não é? vendo livros e que o título desses livros era exatamente o que o Senhor espera que façamos, Pai. Se afastar dessas coisas da terra. Não se contaminar com as coisas desse mundo. Não dar ouvido a Nicolaitas. Não dar ouvido a comissões que estão aí esparramadas nesse mundo, Pai. Para a honra e glória do Seu nome, Pai. Para que realmente nós possamos viver essa palavra. Essa palavra que transforma. A cada um de nós, a partir do momento que nós deixemos que ela nos penetre por inteiro, Pai. Na nossa mente, no nosso coração, no mais profundo do nosso ser, Pai. Para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos conforme temos enfatizado aqui, culto né, após culto, que quanto mais nós conhecemos as Sagradas Escrituras, mais também estaremos convencidos de que aqui na nossa MVC, nessa igreja consagrada e dedicada ao Senhor Jesus, o nosso compromisso é cada vez mais com o Senhor da Palavra, e compromisso com a palavra do Senhor mais uma vez lembrando também né, que somos bíblicos e quem é bíblico não se afasta da Bíblia não é assim? e mais uma vez somos cristãos neotestamentários e não neopentecostais nós somos neotestamentários porque buscamos trilhar, seguir os passos do Senhor Jesus. E não somos neotestamentários, porque, ou melhor, neopentecostais, porque nós não concordamos com essa teologia da prosperidade. A nossa teologia é o ser em Cristo Jesus. Aumentar cada vez mais né, esse nosso comprometimento Com esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância Na abertura nós tivemos aqui o exemplo de um discípulo de Elias, Eliseu Que seguiu exatamente os passos do seu discipulador Como também buscou a cada vez mais seguir os passos do seu Deus esse Deus que fala né? esse Deus que revela esse Deus de palavra e o que nós observamos aqui que no uso da palavra no uso da oração milagres e, pro, e prodígios maravilhas foram acompanhando divisões, como também de interrupções de visão né? nessa passagem que foi trazida aqui para nós e é importante, irmãos, que cada vez mais a gente olhe para todos esses acontecimentos que já estão escritos para cada um de nós, para que a gente não vacile mais nessa vida. Não basta ficar naquela eu pego, Deus perdoa, eu pego, Deus perdoa, eu pego, Deus perdoa. A gente tem que crescer. A oração de Eliseu é pautada exatamente é, em que as pessoas busquem cada vez mais espiritualizar todas as causas da sua existência. Não é somente no aspecto físico que nós temos que é, mudar, mas espiritualmente também nos entregar para aquele que verdadeiramente veio para nos trazer vida. E vida em abundância Olha quantas coisas que Deus já fez na tua vida E que de certa maneira Às vezes a gente mantém o um espírito vacilando Claro que nós temos um Deus que nos perdoa Um Deus que conhece a cada um de nós por inteiro Que nos esquadrinha mas qual é a prova que nós estamos dando para ele de que verdadeiramente abandonamos aquela velha vida? Eu falo isso no comportamento físico, não é? até mesmo nos pensamentos. Deus sabe de todas as coisas. Não adianta a gente ter posturas de nicolaitas, posturas de crente que não vive a palavra de Deus ele nos esquadria e com Deus não se brinca irmãos com Deus não se brinca podemos ser ceifados num momentozinho desse de escorregadinha o oh, glorioso Deus essa teologia do ser, ela está contemplada exatamente no que Paulo diz em sua carta, em sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, verso 11 12. e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, em outras palavras, plantadores de igreja, outros para profetas. Que falam e cantam as coisas de Deus nos nossos dias, outros para evangelistas, pescadores de homens para Jesus, e outros para pastores e mestres que cuidam e ensinam o rebanho de Deus, com vista. Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O contexto que nós podemos extrair daqui, esse contexto histórico, mostra exatamente que Pérgamo no grego significa fortaleza, torre alta. Pérgamo é o um nome da antiga capital da Ásia, nos tempos do Império Romano, para a qual o apóstolo João, ele escreve essa terceira carta à igreja a pedido de Jesus. Também conhecida como o lugar onde foi criado o pergaminho, por isso Pérgamo. Pergaminho é um nome a uma pele de animal que ela era esticada e preparada, né? curtida e preparada para que ela fosse como se fosse uma folha para ser escrita. Pergaminho. Pérgamo era uma cidade que ela estava situada a 80 quilômetros de Esmirna, né? E a aproximados 30 quilômetros da costa do Mar Ageu, em Pérgamo havia templos para os deuses Zeus, Atenas, Dionísio, Asclépio ou Esculápio. Esculápio e Asclépio eram cultuados como deus da cura. Vocês já observaram num chaleco de médico, num, num, numa chaleco, né, que chama aquela roupa branca que ele veste, né? Vocês já observaram o símbolo que tem na roupa deles? São duas serpentes enroladas em uma vara que é o símbolo que segue exatamente daquela época, a adoração a esse eusculápio e Asclepio, né? que era o, o, a insígnia de cura, de adoração e que isso é acompanhado até hoje na medicina. Nada a ver com relação à idolatria, é um símbolo, um símbolo normal, tá? Pérgamo era o centro asiático da região de Roma Onde o culto fanático ao imperador Também era praticado ali Com frequentes oferendas, ofertas né, Trazidas à imagem de César O proconsul, governador romano Tipo Pilatos né? Nessa época esse proconsul ele tinha toda a autoridade para praticar a pena capital entre os cidadãos que não prestavam culto a César. Eu gosto sempre de enfatizar para vocês o contexto histórico para que a gente possa se situar né, no, nos acontecimentos como um todo. Observando esse cenário, o que era Pérgamo na época do Império Romano, na época em que João escreve essas cartas a pedido do Senhor Jesus, porque a partir daí abre-nos a, 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 a compreensão do lado histórico dos acontecimentos como um todo. E ao estudarmos esta carta, não? esse livro de revelação, esse livro de apocalipse, em especial essas cartas que Jesus dita, de certa maneira, para, que João escreve para todas essas igreja, igrejas, e aqui em específico a Pérgamo, nós observamos com muita clareza que como a palavra de Deus sofre distorções. E é importante a gente ficar atento a isso. Né? Não é porque uma pessoa com o título de pastor falou... Com o título de bispo falou... Com o título de presbítero falou... Com o título de apóstolo falou... Que eu vou me apegar. Por isso que eu sempre faço a convocação para a igreja... Daquilo que Paulo faz. Né? No livro de Atos, no capítulo 17... Aos Tessalonicenses Ainda que os Tessalonicenses Eram um povo muito comprometido Com a palavra Mas Paulo faz uma observação Um pouco além Para que eles sejam igual os bereanos Porque os bereanos consultavam As escrituras em tudo o que eles aprendiam Assim não ficavam Somente no ensino Dos homens o homem é falível, o homem erra. Mas a palavra de Deus é inerrante. Se eu conhecer a palavra de Deus e aplicar ela na minha vida, pode ter certeza que né, é a coisa certa que eu tenho que fazer. Amém, irmãos? E olhando para essas admoestações de Jesus nessa carta à igreja de Pérgamos, nós entendemos como cristão verdadeiro, ele é chamado ao arrependimento a todo um momento. Mas mais uma vez falando, não podemos viver de tipo Maria arrependida, tipo... Né? Primeiro Maria vai com as outras, depois de Maria arrependida. Eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus, ela, não é? ela nos... Traz exatamente esse esclarecimento Que a sua misericórdia E o seu amor é infinito A sua misericórdia Se renova A cada manhã e, pelo, e é pelo amor de Deus E pela sua misericórdia A razão de ainda não termos sido Consumido por tantas falhas Que a gente comete Crente É hora de crescer é hora de deixar coisinhas de lado, né? Às vezes eu estou fazendo coisa que eu estou tirando as pessoas da presença de Deus. Eu posso estar fazendo coisas com pessoas que, que são participantes dessas coisas que eu estou fazendo, e eu estou botando essas pessoas cada vez mais distantes de Deus. Ele é onipresente, é a sombra nossa à direita. E ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, sabe os meus desejos mais íntimos, sabe exatamente o que reside dentro do meu coração. O que eu tenho feito que de que certa maneira eu tenho não é, maculado os olhos dele. Porque João vai dizer assim, filhinhos, filhinhos... Como se fosse uma súplica, como se estivesse implorando. Eu peço para que vocês não pequem. Mas se pecarem. Mas eu não posso ficar somente nessa recorrência se pecar. Eu tenho que crescer. Quem tem ouvido... Porque o Espírito que eu falava para a igreja Eu não vim preparado para falar essas coisas Mas o Espírito está falando isso para mim Amém? Primeira admoestação Ninguém Mas somente Jesus É o Senhor Da palavra Verso 12 essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Jesus é que tem a espada afiada de dois gumes. Embora a ameaça dos romanos ao povo era com a espada, era com a morte... Jesus, ele apresenta aqui que devemos ter temor e tremor a sua palavra que traz vida. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados que penetra a fundo a ponto de separar alma e espírito juntas e medulas pensamentos e desejos do coração mostrando-nos como somos na realidade vigia, crente vigia olha exatamente para a tua vida Veja qual tem sido o teu testemunho aí fora. O teu testemunho com as pessoas que estão contigo. Algumas escorregadinhas. Você pode até se salvar. Claro, porque, é? filhinhos, eu peço para que não peque. Primeiro João, João, no capítulo 2, verso 1 e 2. Filhinhos, eu peço para que não pegue, Mas se pecarem, saibam que vocês têm Jesus Cristo como seu advogado. Mas tudo bem, ele pode me defender, mas será que essa pessoa que foi a partícipe minha, desse pecado, dessa minha ação, vai ter essa recobrança? Vai conseguir sair do, do guema do inferno do fogo incessante vejam irmãos que às vezes a atitude de um crente coloca outra pessoa no fogo eterno embora em Pérgamo havia muita adoração a muitos deuses, Jesus é o único que tem a palavra E é o único digno de toda adoração e louvor Infelizmente, irmãos, nós assistimos ainda Muitas distorções da palavra de Deus Muitas teologias contrárias é? Do que é a verdadeira palavra de Deus Eu digo isso, irmãos, e repito porque Deus, Ele não tem compromisso com a palavra de presbítero, missionário, pastor, bispo ou apóstolo nenhum. Muito pelo contrário. Deus, Ele só tem compromisso é com a sua própria palavra. O que eu estou falando aqui, não é? o que for do meu achômetro, Ele não tem nenhum comprometimento nisso. Muito pelo contrário. Agora, o que estiver envolvido com a verdade, com a palavra dele, ele tem compromisso com isso que eu estou falando. Somente é em sua palavra que devemos colocar a nossa fé. Jesus é o único que tem a palavra de vida eterna, irmão. Mateus no capítulo 24 verso 35 Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão O que Jesus falou ontem Ele fala hoje para todas as igrejas Na, a, a fala do Senhor Jesus não ficou para igrejas daquela época Muito pelo contrário é para a igreja em todas as épocas e para todas as igrejas, para todas as denominações, para todas as placas. Jesus ele está aqui fazendo admoestações para que as igrejas realmente se comprometam com a sua verdade. Não é? Para que vivam essa verdade. Com o intuito de que? Conquistar vidas para Ele. Com o intuito de que? Melhorar o nosso testemunho. Com o intuito de que? Cada vez mais aumentarmos todas as causas da nossa existência. Espiritualizarmos todas as causas da nossa existência. Nós estamos sendo alertados, estamos sendo avisados disso, não é? Através da palavra. E é uma palavra que ela vem amena, ela vem vem de uma forma da qual nós podemos aceitá-la ou não mas não podemos ficar brincando de crente não podemos ficar colocando uma máscara da qual nós não estamos só representando ele nos conhece por inteiro veja aqui o que acabamos de ler não é? em, em, em Hebreus no capítulo 4 que ele conhece os desejos mais profundos do nosso coração da nossa mente. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. E será para sempre, irmãos. Hebreus no capítulo 13, verso 8. Segunda demonstração. Não podemos jamais nos separar do Senhor, verso 13. Conheço o lugar em que habitas. Através da onisciência dele, ele afirma isso. Onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Com essa fala que Jesus diz, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Mais uma vez, Jesus nos conhece por inteiro e Ele sabe aonde nós estamos. Ele sabe exatamente o verdadeiro lugar da qual nós nos encontramos. Ele é onipresente. Jesus, Ele reconhece tudo daquela cidade, daquela igreja. Ele sabe tudo tudo, tudo de nós irmãos, e no que nós estamos envolvidos em Jesus não existe mentira e não existe hipocrisia tipo o crente faz de conta é fácil eu fazer assim mas é difícil fazer assim Pérgamo era uma cidade que mantinha o culto pagão. Ela estava no trono de Satanás. É o que Jesus está dizendo aqui. E ele diz, e que conservas o meu nome e não negaste da minha fé. Nós podemos dizer que esse mundão, né, pode ser uma grande Pérgamo Que cultua aí, deuses em todos os cantos que é um paganismo, é um culto ao paganismo, a falsa religião. Embora cercada de diversos deuses, o próprio imperador, se considerando Deus, a igreja de Pérgamo conserva o nome de Jesus e recebe elogio. Conforme Esmirna, Pérgamo também sofreu perseguições e martírio Por conservar a fé em Cristo Jesus Muitos são os desafiados a abandonar a fé em Jesus De acordo com a sua própria origem A igreja de Pérgamo tinha sua origem no paganismo Ainda nos dias de Antipas minha testemunha, meu fiel, ele não está aqui se referindo a Antipas, né? porque aqui Antipas, Antipas era um Deus, era um Deus não, era um rei contrário à palavra do Senhor. Minha testemunha, meu fiel, o qual for morto entre vós, onde habita Satanás? O que Jesus cita aqui né? é... O relato de um mártir gentílico que não é boa a fé dele diante de todos, diante de todo paganismo, diante de toda a adoração contrária. O Pai eterno. Terceira demonstração, O Senhor condena todo ensino contrário da verdade. Versos 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que, so, que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Eu falei de Balaão esses dias atrás, não é? com relação daquele episódio quando a mula fala com ele. Muitos daquela cidade aceitavam as do, a doutrinas contrárias. Jesus ele ficar fazendo exatamente a comparação com esse falso profeta. Jesus, ele condena o que sustentam a doutrina de Balaão. E amadi, amaldiçoam a sua palavra, distorce os ensinos de Jesus. Jesus condena os que armam cilada contra o povo de Deus. Para que vocês tenham noção, está descrito isso tudo no livro de Números, no capítulo é, de 22 a 24, vocês vão conhecer exatamente a história desse profeta Balaão e do rei Balaque, que era um rei de Moab, que ele pede para o profeta amaldiçoar Israel e por sua vez o profeta começa a ensinar coisas para aquele povo através de profecias que distorcem a palavra de Deus e ao mesmo tempo né, estimula a prostituição naquele lugar Quantos crentes, irmãos, querendo adequar a Bíblia ao seu comportamento. Quantos crentes que hoje estão aí num, num culto de vaidade a si mesmo. E que de certa forma, foge da palavra de Deus, da demoestação da palavra de Deus. Já expliquei aqui que demoestar é uma repreensão com amor. Deus faz para cada um de nós foge dessa admoestação e estimula a prostituição eu não preciso estar num, num, num determinado lugar para ser prostituto as minhas ações e as minhas intenções podem estar sendo através dessa conduta Independente de eu estar num, num lugar, num recinto, numa zona propriamente dito. Não estou falando aqui como palavrão zona, estou falando num, numa condição. Vejam, meus irmãos, mais uma vez, o Senhor conhece os desejos mais profundos do nosso coração. Sabe exatamente a nossa verdadeira intenção. Quantas pessoas que não veem a ordem do culto acabar para pecar. Quem tem ouvido? Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Em outras palavras... Eu proclamo a minha adoração a Deus da boca para fora, porque as minhas atitudes é de ateu, de Nicolaíta. É de quem verdadeiramente não vive a palavra de Deus. Quem não vive a palavra de Deus é um ateu, é um Nicolaíta. E às vezes as minhas atitudes indicam exatamente que eu sou essa pessoa. práticas heréticas dentro da igreja pedindo para que em determinadas situações né, a sua igreja seja uma igreja permissiva que pode aceitá-la né, e deixar ela lá no cantinho que ela não quer mudar Pede, de certa maneira, que o pastor passe a mão na cabeça. Não, um dia você muda, filho. Um dia você muda, filho. É. Antes do Inter 5. Vocês sabem o Inter né? Vocês sabem o Inter -sínco. Aquele trem verdão. Não nosso. Aquele trem verdão. Pode pegar de surpresa Liberalismo Também é prática de, de, de um culto pagão O que eu faço Com o meu pensamento O que eu faço com o meu corpo Também pode ser um culto pagão Se eu estou fora exatamente Dos padrões da palavra de Deus Eu estou de certa maneira Vivendo o paganismo porque tem muitas pessoas que se cultuam como se ela fosse, ou ele fosse, a rainha da cocada preta, ou o rei da cocada preta. Quarta dimoestação. O Senhor chama toda a igreja ao arrependimento, verso 16. Ele diz, portanto, arrependa-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus. Irmãos, se acerte com mas se acerte de uma forma, pedindo para ele que determinadas práticas, que de certa maneira chega a ser um culto de, de adoração às profecias de Balaão, um culto de, de certa forma também aos nicolaítas, aos ateus, porque a minha conduta, o meu procedimento está sendo de um falso crente. Mas uma vez, irmãos, nós estamos diante de um Deus onisciente. Sabe tudo de nós. Conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar e conhece o nosso caminhar. Se no seu deitar, se no teu levantar e no teu caminhar e ver coisas que estejam desagradando esse Deus, peça agora, abaixe a sua fronte, feche os seus olhos, fale com Deus, Pai, sozinho eu não consigo, sozinho eu não consigo, aí dando um nome para ele, do que você não tem conseguido, mas a sua palavra me diz que digo, eu sou mais que vencedor, eu posso colocar agora toda essa minha iniquidade debaixo da sandália do Senhor Jesus, eu peço exatamente que todas elas sejam colocadas agora debaixo da sandália de Jesus, dê um nome, dê um nome, embora o Senhor saiba exatamente saia da tua mente, saia do teu coração, para que realmente você não viva um culto de falsa adoração a Ele, mas que sim viva um culto espiritual e verdadeiro, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele nos esquadrinha, Ele sabe exatamente o comportamento que nós temos em determinado momento do nosso dia, ele sabe os momentos que eu estou me preparando para que eu o receba verdadeiramente em Espírito e em verdade. Como também Ele sabe não é? que você daqui 10, 15 minutos vai se arrepender diante dEle. Diante de coisas que você já deveria ter deixado para trás, que isso já não faz mais parte do teu ser. Oh Glorioso Deus, Deus de Palavra, Deus de Poder. Diante da postura liberal dos Nicolaitas, a igreja de Pérgamo é chamada ao arrependimento, assim como Deus nos chama ao arrependimento nesse instante, irmãos. Cristãos verdadeiros, discípulos de Jesus, são chamados ao arrependimento. O cristão é chamado para uma mudança de alma, arrependimento e fé fazem parte da verdadeira conversão. Se verdadeiramente você já se arrepende, arrependeu, e tem dado uma prova de fé a cada atitude sua, você pode se considerar uma pessoa convertida. Caso contrário, irmãos, você, é por enquanto, ainda é convencido. Revise esse comportamento. Busque exatamente né, em Cristo Jesus, na força, na onipotência desse Deus conosco, esse Manuel, a mudar exatamente o teu comportamento de vida. Veja quantas pessoas que você às vezes está levando para um buraco. Sem o verdadeiro arrependimento não haverá salvação. Seguidores de Balaão e dos Nicolaítas, se não arrepender-se, herdarão a guerra e não o reino dos céus. Colossenses, no capítulo 3, versos 5 e 6, diz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Pois esses são chamados... Os filhos da desobediência. E a quinta e última admoestação para essa igreja de Pérgamos. Como também para cada um de nós. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, irmãos, Ele não está pedindo aqui. Ele está ordenando. Se conjugarmos esse verbo na sua etimologia, na sua essência, na sua raiz, não é? no grego propriamente dito, no grego koine, que era o grego praticado na época dessa escrita, que é um grego antigo, que é rico, é rico, é rico em, em conjugações. Nós vamos encontrar aqui um imperativo, ou seja, uma ordem propriamente dito, para que todos ouçam a palavra de Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei do Maná escondido. Uma das coisas que tinha dentro da arca da aliança era sementes de Maná. Deus, ele nos promete o sustento completo para a nossa alma. No conceito neotestamentário. Jesus é o pão da vida. João no capítulo 6 verso 48. Eu sou o pão da vida. É desse pão que nós temos que nos alimentar. Assim como ele falou também para a mulher samaritana em João no capítulo 4 verso 23. Eu sou a água viva. Quem bebe dessa água jamais terá sede. É Jesus que nós devemos buscar, irmãos, em cada atitude nossa. Temos que aprender a falar não para esse mundo. Temos que falar não para as pessoas que, de certa maneira, pode até nos forçar em condições contrárias à nossa vontade. E que em vez de nós cedermos a palavra de Deus, nós estamos cedendo às pessoas. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha branca, escrito um novo nome. Do qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pedrinha branca, no mundo antigo, significava a absolvição diante de um júri enquanto a pedra preta significava condenação, a pessoa enfiava a mão num recipiente, se ela tirasse uma pedrinha branca, ela estaria absolvida daquele júri, e se ela retirasse uma pedrinha preta, ela estaria condenada diante daquele júri. Pedras brancas nos dias de Jesus era usada como um bilhete de entrada em festividades públicas, nos jogos propriamente dito. Pedrinha branca aqui, ela pode ser considerada o ingresso para participarmos do banquete de Jesus. Conforme ele diz, né? Que nós participa participaremos desse banquete comigo concluindo irmãos muitos líderes e igrejas estão deixando seduzir pela tentação de números muitos estão cada vez mais superficiais ao ensino da palavra de Deus muitos buscam apenas colocar interesses Materiais em seus seguidores Muitos distorcem a palavra de Deus Ao desapego da verdadeira palavra de Deus Muitos irão de encontro com a sua própria vontade Ao desapego da verdadeira palavra de Deus Muitos serão seduzidos pelo ensino de Balaão e dos Nicolaitas, ao desapego da verdadeira palavra de Deus, muitos receberão pedras pretas, e não pedrinhas brancas, com o livre acesso ao reino celestial. Arrependam-se agora, irmãos, arrependam-se agora, arrependam-se agora, e não façam como a porquinha, que teve a oportunidade de tomar um banho, mas que se manteve no seu lugar, não voltou correndo para a lama. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por nos mostrar novamente, Senhor, essa carta que Jesus dita para que João escreve à igreja de Pérgamo. Creio, Senhor, que essa escrita de tempos atrás, fala hoje, Senhor, no meu coração, como também fala no coração dos meus irmãos, Senhor, para que realmente devemos nos arrepender e não ter uma vida como Nicolaitas, não termos uma vida como aqueles que cultuam as profecias de Balaão, muito pelo contrário, Pai, Queremos estar atentos, Senhor, ao Seu ensinamento, à Sua Palavra e compreender essa Palavra, essa Palavra transformadora, essa Palavra modificadora. Obrigado, Deus, muito obrigado, Deus, por falar com profundidade, Senhor, nesta noite, para todos os que estão aqui presentes, como também, de certa maneira, para os que... Irão conhecer essa palavra por intermédio na internet. Ou até mesmo. Na nossa divulgação. Esta semana Senhor. Dessas admoestações. Que o Senhor faz para a igreja de todas as épocas Pai. Muito obrigado Deus. Muito obrigado Senhor. Muito obrigado Jesus. Pelas suas palavras. Pelas suas palavras. e agradecemos. No seu nome sagrado, amém, amém, amém. Glórias a Deus. Glórias a Ti.